0: 整个的证券代币化的这个市值，就是可能在二零三零年的时候呢，可以达到可能五兆美元以上的这一个市值，我们就只能自己做，因为我们也没有地方可以去买了对、嗯。了对，那你说它跟现在的 crypto 有什么的不同？其实基本上面来讲，我们自己的交易平台其实就是一个交易所
1: 。Hello， 大家好，我是静元，欢迎来到这个礼拜的快转 Web Three。大家知道台湾是全球第一个通过 STO 专法法律的国家吗？在2023年12月的时候，国泰证券跟绿能交易平台阳光伏特加一起发行了阳光绿意这档 STO， 那当时募到了新台币3000万的融资。那阳光绿意 STO 其实也是台湾第一档的 STO。那其实国泰不只是发 STO， 他们其实自己内部也建置了一个 STO 的平台。所以呢，今天的节目我们除了要带大家认识到底什么是 STO 之外，也会带大家来呃揭秘在国泰证券这一路走来 STO 的旅程里面背后究竟有哪一些故事。然后今天也帮大家邀请到的是国泰证券数位资产部的协理 c y n t h i a
0: 大家好，嗯、呃，我是国泰金控数位资 c y n t h i a 那我现在也是呃身兼国泰证券数位资产部的部长。
1: 好、哦，非常多人身份的，欢迎欣欣啊！<是>我想一开始我们要不要先跟观众朋友稍微科普一下，到底什么是 STO？ 那 STO 到底可以干嘛？
0: 好，呃 ，STO 的话就是呃 ，security token offering， 也就是说，呃，我今天用区块链的这个技术呢，呃，我去发行了一个呃证券型的一个代币，那这个代币的这个本身呢，它是代表一个资产，譬如说是呃股票或者是债券。嗯,嗯。好，那呃，基本上面我们就是把这个债券把它碎片化，然后可以让我们更多的这个投资人能够来参与这一个的募资
1: 。它就很像是这个股票的虚拟的分身，
0: 对对对。嗯、那真正
1: 一般这种买债券啊，<对>或者是这个买股票相比 ，S T O 它的好处跟优势跟传统的方法比差在哪里？嗯
0: 、呃，我想第一个很大的不同的话呢，就是呃在于是说呃它今天是把它碎片化的，嗯，那它今天碎片化的的话，它可以让更多的这个投资人能够来参与。那第二个部分的话呢，对发行者来讲的话呢，呃发行人的的话，呃它是可以呃像我们传统的 I P O 来讲来说。我可能我的这个门槛是比较高的，<对>他可能他需要一些什么自呃自治的一些组织，什么呃薪酬委员会呀、啊、之类的懂读懂的这些要求。<对>但是在我们这个 STO 的部分的话呢，我们是没有这些要求的。嗯、<哼>对，那另外一个部分的话，当然就是说我今天利用区块链这个技术，它就是公开透明呃不可篡改，所以对于这个交易的双方来讲，他们是比较有保障的。那第四个部分的话呢，就是呃，因为它今天呃，区块链的这个特性，所以它的交割是比较快速的，它就不像股票是要 T 加二， 2, 它是在
1: 呃当天我们就可以呃让它交割的，而且它也不会有这个休市的问题嘛，二十四小时都可以交易。
0: 呃，对，但是目前我们在台湾的话，我们目前还是跟着是呃
1: 台股的这个营业日走。哦，所以还是要跟着台股的时间，對,對,对，有有营业的时候才有办法做交易这样子。对对对
0: 对对，这个是就是你所谓的呃，就是二十四小时能够做的那个是可能是必须。呃呃，之后我们可能有了，譬如说，呃。Deposit Token 的这种方式引入，能够款券合一的这种自动化的方式，这个之后比较有可能会达
1: 成，嗯、所以但目前段还是有点小小的限制。对对对。这其实最大的好处就是降低门槛嘛，<对>然后包括刚刚新 CIA 提到的这个透明度啊，或是公开透明<对>可以查验这些，<对>都是跟过去的方法是有蛮大的差别的。没错。那其实台湾在 STO 这条路上，其实走得蛮前面的。我们在2018年的时候，金管会就开始讨论 STO 这件事情嘛，然后在2020年的时候，我们就有这个管理办法出现，<对>但是。一八年到二零二三年年底，我们才有第一档的 s d o 出炉，<对>所以这中西其实经过蛮长的时间。那当然中间可能是有一些这个比较多的讨论跟调整哦，所以一直迟迟的没有业者推出。那大家就很好奇说，那国泰证券就是冲第一嘛，<对>就是第一个先锋开始这样做的。<对>那这个背后是因为我们有看到哪一些的机会嘛？就是我们呃第一个想要尝试去做的原因是什么？嗯
0: 嗯,嗯，其实我们呃。主管机关是2019年，他就已经呃认定了 S T o 就是证券，<对>然后他也呃就是授权柜买在2020年就是订定了一个这个。呃，证券商呃，自行呃，就是经营这个自行买卖这个呃虚拟通货的一个业这个业务的一个办法。嗯、那在二零二二年的话呢，它也有稍微的去调整，放宽了一下它的这个法规。好，那呃，这是第一点法规的这个部分。那第二部分的话，我们也是看到整个的这个国国际的这个趋势。那其实我们也看到，譬如像很多呃花旗或者是呃呃 BCG， 他们有一些研究报告，就是说整个的这一个。呃，证券代币化的这个市值，就是可能在二零三零年的时候呢，可以达到可能五兆以上的这美元以上的这一个市值，嗯、所以我们就觉得说，哎，这个好像看起来是蛮有这个国际的这个趋势的。那第三个部分，当然就是说，像我们呃国泰证券，我们是一个数位的券商，对，我们自己的这个呃族群的，我们这客户的话，它就是这个呃数位原生的这个族群，所以我们也是想要提升我们的这个客户的满意度。那基本上这是这三个需求，那另外还其实还有两个推理。另外两个退役的话呢，就是我们自己是呃，就是呃。D D T 团队，我们是有这个区块链的这个技术的
1: 、嗯。我们有一个那个区块链的团
0: 队。对，没错。那所以我们有这个呃，自己本身就已经有这个技术了。那那我们会觉得说，哎、欸，看起来我们是自己可以来做这样子的一个这个平台的。那第二个部分当然就是说，呃，我们今天呃，金控的这个长官，还有我们这个国泰证券的董事长跟总经理，对于这个科技金融的这个创新，他们也是非常支持的。所以我们才会觉得说，哎、欸，这个看起来好像是我们可以来。Give it a try、嗯
1: 。对，我们大概多久以前开始就哎，团、欸、队就已经投入资源在 SCO 这一块，然后决定要做
0: 。其实呃，基本上就是二零二二年那个时候哦，<對>所以其
1: 实也前前后后一年的时间就把它做出来了。
0: 对对对对对
1: ，嗯，其实国泰、嗯。就整个整个集团，整个金控，其实，在很多的这个新科技的导入跟采用，其实都走得蛮前面哦。<对>不只是、哦、我们第一档推出了台湾第一档的 STO 嘛，其实我们内部连这个交易平台也是自己建的哦。就是我们是跟金控下面的这个数数发，<对>刚刚这个新 CIO 提到的这个区块链团队，对对对对我们自己建了一个 STO 的交易平台。那为什么我们会需要自己建一个交易平台？那这个交易平台跟大家可能一般印象中的这种 crypto 的交易所，他们之间的差别是什么？其实，呃。我们为什么要
0: 自己建一个交易的平台？嗯、第一个是，你看，呃，法规推呃制定了之后，没有任何的一家的券商或是平台业者，<對>他们想要投入。然后，所以我们在市场上面，我们其实没有任何的这个 solution， 我们可以去采购、嗯，没有地方可以交易。对对对对对，没有地方可以采购，我們也没有地方可以 reference。那所以，当然我们自己觉得我们自己有这个技术能力，<對>所以我们就会觉得说，哎、欸，那我们就是来。来我，我们对我们就只能自己做，己做因为我们也没有地方可以去买了。对，嗯、那你说它跟现在的 crypto 有什么的不同？其实基本上面来讲，我们自己的交易平台其实就是一个交易所。那它的不同点，只是我我们自己看来啦，只是在于是说，因为我们现在的法规要求我们是要用呃溢价的方式，就是我们个的客户跟我们是用溢价的，而不是说像交易所他们是呃自动撮合的
1: 。嗯、对，看起
0: 来我觉得比较大的。不同点在这个地方，嗯，对。可
1: 是这个 STO 的交易平台，它是一个对外开放的平台嘛？如果之后有有任何的业子他们想要发行 STO， 其实都是可以找到国泰证券帮忙，是，然后上在这个交易平台上面去公开去做买卖交易。没错，没错。
0: 其实我们这个交易平台的话，呃，现在因为是第一档，所以我们是这样是用溢价的方式。嗯、可是之后如果说假设法规呃就是能够开放，让更多的这个自然人也能够来呃买呃购买这个 STO 的,的话呢，我们也会把我们的数规划的通路把它建起来，那到时候它有透过所谓的它的通路进来了之后呢，那在上面的话就可以也是用溢价的方式跟我们
1: 做买卖。嗯，对。我觉一般人也会很好奇，说那我到底要怎么样去买卖 STO？ 它其实现在这个交易平台还是跟国泰证券绑在一起嘛，嗯、所以我还是需要有一个国泰证券的账户，我才能够去呃在这个 STO 的平台上面去做交易
0: 。呃。其实我们的平台跟国泰证券的平台是分开的，开对，因为我们是法规要求是要单一的平台。那呃，他的现在的目前的这个呃交易的方式的话呢，呃，我们会要求他先有一个台股的户，呃，有就是国泰证券的一个台股户。然后接下来的话呢，就是我们会对他做一个砖投资格的一个要求啊、呃，这也是法规要求。那呃，有了这个砖投资格之后呢，那呃。就会开立的这个 STO 的这个专户，然后接下来我们对他做呃 KYC 跟 AML 的一些审查，嗯、这个审查通过了之后呢，他就可以来打电话来给我们的国泰的这个交易员来做下单的这个动作。对对，那就可以跟我们议价，议完价之后呢，就可以把这个款项就会先入境到我们的这个呃专户里面来，然后呃成交了之后呢，当天他就会马上就会有成交的回报，然后当天也会有这个对账单，然后月底也会有这一个呃月底的对账单。嗯，那另外的话呢，就是隔天他也会把这样的 information 我们会同步给我们的集保所，那他在集保那边也可以看得到他这 SKU 的这个库
1: 存，对，嗯、所以这个大概是。整个流程，流程所以其实两个平台是各自独立，<对>但是可能有一些资讯流的串接还是互相都有，<对>就是互相流通这样。对对
0: 对，当然就是说，呃，我们针对国盛自己内积流通来讲，譬如说我们可能要去整核利害关系人啊，或者是我们要去做什么风险防治之类的，嗯、跟内部的一些呃呃金流方面的系统，这些都还是都会有要串接的
1: 。嗯，嗯然后它的这个，比如说法规对于这些资料安全的要求的强度，也都是跟一般的这个证券买卖是。一样等级的，没错没错。嗯其实前几年台湾在讨论 STO 的时候，很多人就会好奇，所以那它跟 ICO 有什么不一样？那因为其实 ICO 首次代币发行嘛，它其实发行的是加密货币，对对。那它背后其实并没有一个实际的资产或者价值去做支持。可是 STO 是有的。没错。然后 ICO 它其实也不受到法律监管的保护，可是 STO 是有的。我想这里应该是最大的不同。没错。然后这一两年另外一个比较新的名词是 RWA， 就是现实资产的代币化，包括像是你的不动产啊，或是你的名画、钻石、手。表都可以有一个代币化的分身，那好处也是像刚刚 s i n c l i r 提到的，就是更方便的去交易跟流通，那它的交易的过程是更加的透明。对，对那蛮多人有没有好奇说，那现在我们推的这个 STO 跟 RWA， 他们两者之间的？关系是什么，或者说他们两个有什么样的差别？
0: 对，其实金源，你刚刚其实已经很清楚的跟大家讲了这个呃、嗯啊、，real world asset 里面的东西，基本上就是你现实世界上面的这些资产，嗯、就包含了可能呃呃房子啊、地产啊，呃或者是名画啊、钻石啊等等这些，只要是你的资产，你都可以拿来去碎片化，然后去增加它的流动性，去呃就是把它代币化，去呃让其他很多的这个小额的投资人能够来参与。对，但是 STO 的话呢。它是 under 在我们的这个现在的证券法规下面的，所以也就是只有你是证券的部分，你才可以把它代币化。那什么是证券呢？就是像我们的股票啊、债券啊、呃、本票啊、支票啊等等这些东西。好，所以是。Under 债是证券上面的，我们才可以来做这个证券的代币化
1: 的哦。所以它代币化的类别就是更更限在这个领域里面这样子。對對,对对。那我们这一档 STO 从推出到现在，就是 Since 亚自己观察，或是从国泰的角度来观察，我们客户或者说市场对于这这个产品的反应是怎么样
0: ？嗯，其实来呃，愿意来呃来采呃来来购买我们 STO 的部分呢，主要分成三个、嗯。呃，族群。第二部分的话，就是当然是对于这个新形态的这种产品，他觉得哎很好奇，他觉得很新鲜，所以他想要对他想要尝鲜。那第另外第二种的话呢，就是自然人他可能看到说，哎，我现在的台币的定存利率可能只有一点六，我这个有到三点、嗯，我觉得哎，这个还蛮具吸引力的。好，那第三种的的话呢，是因为我们在这一档的 STO， 我们有一个这个呃绿电采购权的一个赋能。对，那呃，所以有一些公司呢，它是有这个绿电需求的。那他就会觉得说，如果我今天买了这个产品的话，我又可以有一个固定收益的一个收益的的,的收入，然后又可以有这个优于呃市价的一个绿电的这个采购，他觉得这是一个蛮不错的一个选择，嗯，所以基本上是这三个族群他们会。来呃，想要来采买，那当然我们推出来之后呢，其实也还蛮多，就是有潜在的发行人都很有兴趣，就是来希望之后能够跟我们一起来做合作这个 STO 的这个发行
1: 。嗯，其实国泰证券刚刚新思雅提到嘛，我们一年的时间就把这个低档 STO 跟整个平台都建置起来。嗯、那其实。国泰的整个发展，呃，对于比如说第一档第一个去做 S T O 这件事情，其实是很有优势的。刚刚新也有分享到，因为我们本身就有这个技术<对>技术开发的实力嘛，<是>所以我其实我觉得，其实相较于可能其他想要投入的金融业者，我们其实是有更好的这个优势跟更低的进入的门槛。没错。但是在这个过程里面，因为毕竟其实是一个很新很新的东西，我觉得对于可能传统金融业者来说更是如此。有没有一件或两件新霞印象比较深刻的挑战或是困难？
0: 呃，其实还蛮多挑战。说实在的，<笑>其实第一个我遇到的这个挑战的话，当然就是说，我们要先去熟读这些法规，嗯,嗯，然后从法规里面我们要去呃知道，就说，诶，到底这些法规我要怎么样的去做到这个 S 六的这个产品。所以，我们熟读法规之后，我要一个一个去把每一个交易会发生的这个流程，我都要把它盘点出来。那盘点完了之后呢，接下来我可能又要跟我的 IT 人员讲，我要把他的这个需求规格，我都要跟他说，包含了你这个画面的长相，你有哪些栏位，每个栏位要有哪些检核，它的逻辑等等的，这些也是一个非常呃大的这个工程。那第三个部分的话呢，就是因为我们现在的法规针对我们的发行人，他是必须是非常是贵新贵的这个。企业才
1: 是，那、嗯、上市的公司就没有办法发了。对
0: ，那他们既然是非上市柜新贵的话，那他们可能就没有信用平等。那当我今天去要去买一个债券的时候，其实信用平等是一个很重要的一个的这个指标。那当我今天没有这个信用平等的时候，我怎么样去说服我的投资人说，哦、呃，我今天这个呃这个。这个信用的情企业的企业的信用情况是怎么样？嗯，所以后来我们这个部分是卡关比较久，后来我们就是找到了这个国际一个风控大厂叫 Remax， e r ix, 然后跟中信大学的教授我们一起合作，然后就是去把一个这个中小企业的这一个呃违约的这个几率的这个模型，我们就把它就是导这个呃发展出来，然后。有了这个模型了之后呢，我们才能够 base 在这一个呃理论家上面去跟这个我们的投资人去做报价。嗯、对，这个是比较困难的部分。那最后一个困难的部分是这些东西都好了之后呢，我们就是业务的推展。那就像刚才所说的，我今天是一个新型的产品，嗯、然后又是一个比较陌生的东西，<对>所以我可能要花费比较多的心力，要到处去跟大家 pitch， 去说明这个产品，还要说明就说哦，这个发行人的这个还款的这个来源跟他的这个前景的展望之类的。嗯、那这个是会要需要花比较多的这个。
1: 时间跟心力的，嗯,嗯对。其实二零二四年其实算是这个区块链相关应用进展非常多的一年哦、喔。其实就在我们录影的今天，美国的 SEC 才刚通过了这个比特币 C 加业者比特币现货 ETF 的这个上架。对对对,對那。那呃，就 STO 这一块来讲，今年国泰还有什么新的有趣的规划吗？那呃， c n 新思 a 看全球的 STO 的发展，你觉得有哪一些今年值得关注的一些趋势？嗯嗯嗯其
0: 实像现呃今年就是呃去年才发行的这一档的 STO，、嗯、那当然呃接下来的这几个月，其实我们已经有收到很多的。集合要来，不管是内部集合跟外部集合，可能我们就是这几个月都会先去做一个这个精简的这些这个动作。那接下来第二个部分的的话呢，我们就是刚才所说的，因为我实际在推行这些业务当中呢，有很多的卡关的地方，所以我们可能收集了这些资讯之后，我们会去跟我们的主管机关做一下沟通，嗯，那看看有哪些地方是不是可以放宽一些限制，能够呃，不管是对发行人或者是投资人，或者是我们来讲，都。能够比较有之后比较能够有呃有利比较方便的能够去推展这个业务，那呃那接下来的的话呢，我们也会去看一下，就是说，因为我们呃第一档发行的是债券型嘛，那现在我们的法规还可以做另外一个是分润型，所谓的分润型就是你是没有这个股权的，就是你没有投票的。好的，这一个分润型，只要公司有赚钱的的话呢，就是他是可以分享这些利润给这些投资人的。嗯、这
1: 样子，嗯、对对对
0: ，那你就可以想见，就是说你之前这种可能是要私募的基金，他去买才可以有的。那你现在等于是你不用私募基金，你就是你自己本身，你就是一个小私募，你就可以去参与这些呃新创企业它的早期的这个快速发展的这个阶段。那这个是可能对大家来讲会觉得比较好玩、比较有吸引力的这个地
1: 方。嗯，所以今年也会在尝试着去做分润、分润式。是是是
0: 。那你至于你提到是说，像台湾的 STO 跟全球的 STO 是什么样的不同？其实就像刚才前面所说的，其实呃很多的这个研究报告都指出，就是我们可能在二零三零年的时候，这整个的这个呃证券化的这个代币可以就是市值可以达到五兆甚至十兆以上，嗯、超大规模。对，大家都是非常的看好它的。那所以。所以，呃，我们会觉得就是，就说这整个的这个国际趋势是往这样子走的。那我们在台湾，其实我们也是发了低档的这个 STO。那 STO 它其实对于就是我们传统的金融的这个投资人来讲，它就是一个连接它到 Web 3的这个世界里面的一个很重要的一个产品。对，那我们也会希望，就是说，呃，借由这样子的这个产品的这个导入的话呢，能够让更多的人能够认识，说，哎，我今天利用这个区块链这个呃公开透明、不可篡改这些技术，可以有很呃更多的这个新的这个金融产品的这个部分。那你其实像我们的邻国，像日本，他们其实很早在二零一六年，他们就已经。呃，制定了他们的这个法律了。嗯、那他们到2020年的时候，也不断的这个修法。那二零二零年的时候，他们也呃发展了很多的呃，也也很明确的就奠定说 ，STO 就是安得在他们的这个法规下面，然后做了很多的这个 STO 的这个发行。对，所以我们可以看到，哎，日本的这个发行是还蛮成功的，所以我们是还蛮呃相信，就是说这个 STO 未来的发展是非常就是
1: 可以期待的。嗯嗯，嗯而且其实 S C o 也算是，我觉得跟比特币的这个现货 E T F 有一个呃精神上蛮类似的地方，就是它是传统金融跟链上世界的一个桥梁。
0: 对对对，没错。所以今天听到这个消息，其实是蛮令人兴奋、嗯。兴奋，没错<對>
1: 没错。我觉得其实大家好像以前在讨论这个 crypto 或是区块链的时候，感觉、欸、跟现在整个金融体系好像是有蛮大的一个区别。但是其实这几年的发展，<對>其实两者的融合没有要谁取代谁，<對>应该是相互的合作，<對>然后去采集彼此的优点，<是>然后。最后去发展出一个新的金融。对
0: 对对，嗯、主持人讲的真好。
1: <笑><笑>今天非常感谢辛西亚的分享，我觉得也非常期待，在今年二零二四年看到国泰在区块链领域有更多的发展。你、嗯、刚刚听起来有偷偷跟我分享，今天还有更多好玩的事情要推出，<笑>对对对嗯，<是>大家可以期待。今天非常谢谢辛西亚，好，也感谢,谢,谢大家今天的收看，我们下周见喽，谢谢，拜拜。拜拜